0: Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de The Wellness Architect Talks o conversaciones de bienestar. Quiero compartir contigo una entrevista muy personal con Alejandra Aybar. Alejandra es campeona, medalla plata en los Juegos Paralímpicos de Lima 2019. Conversaremos con ella sobre inclusión, accesibilidad y todos los retos que ha tenido que pasar en su vida por nacer con osteogénesis imperfecta y las limitaciones físicas, porque mentales no tiene ninguna. De hecho, hemos hablado y te encantará que los límites nos lo ponemos nosotros. Así que espero que te guste. Ahí está la champ. Eso. Bien, hola, buenas noches. Yo estoy feliz de que tú estés aquí.
1: Gracias, yo también me siento muy feliz. Gracias por invitarme.
0: Bueno, pues entonces, eh, señores, yo les voy a dar la, les doy la bienvenida a este Super Wellness Wednesday del Lujo, con mi invitada súper especial, Alejandra Aybar. Le voy a contar un ching de Alejandra de su baño, pero después ella, esto va a ser una conversación entre amigas muy <risa> íntimas. Pública. Así que va a ser <risa> solamente divertido. <risa> Alejandra es nadadora paraolímpica de alto rendimiento. Es egresada de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Así que ustedes ya se imaginan. Y algo que independientemente de que yo la admiro por la natación, la admiro mucho más. Porque una persona muy amada en mi corazón nació con la misma enfermedad que nació Alejandra, con diferencia de casi 50 años. Mi tía Ivonne nació en el 1942 con osteogénesis imperfecta. Y cuando yo te veo hacer las cosas que tú haces y veo tu energía y veo toda tu pasión, eh, ustedes me van a perdonar si yo me emociono pero mi tía Ivonne está dentro de la piel mía y mi corazón y todo lo que tenga que ver con ella tiene que parte que ver conmigo entonces yo a Alejandra por eso la admiro mucho por lo que hace y por lo que ha logrado en su vida pero la admiro mucho más porque yo veo a mi tía Ivonne en ella veo a mi tía Ivonne en esa energía y en esa fuerza y en ese deseo de lograr cosas y esa alegría de vivir que es contagiosa porque si tú no lo sabías, tu alegría de vivir y tu energía es contagiosa. Y eso lo puede corroborar todo aquel que se ha tirado en una piscina junto contigo y que te ha visto nadar y que te conoce de otro ámbito. Y no me dejan mentir. O sea que yo te veo y, te, y, y me quedo así como Dios mío. O sea, yo si mi tía Ivón hubiera nacido un poquito de años más adelante, donde hubiera habido... Otras oportunidades, un conocimiento un poquito mayor de la enfermedad. A lo mejor hubiera caminado o a lo mejor hubiera hecho más grandes cosas de las que originalmente hizo porque hizo grandes cosas. Mi tía Ivonne fue el eje emocional de toda nuestra familia y la que verdaderamente nos enseñó a mí, a mis padres, a todos mis primos, lo que es la inclusión verdadera. Lo que es vivir con la inclusión, lo que es la accesibilidad y la importancia de eso en, en, en la vida de las personas. Entonces, eh, Alejandra dice que ella es activista de la inclusión y yo creo que activista eh, de la inclusión y de, y de la importancia de crear espacios de trabajo donde todos podamos. Yo creo que ella es la perfecta influencer. Alexa, Alejandra es la influencer favorita, de verdad. Yo se lo digo que es toda una influencer. ¿Por qué? Porque... Ella, con su propio ejemplo de vida y su, y su práctica y todo lo que hace, nos está dando el mejor ejemplo, la, la, mejor, la, mejor, la, la mejor lección de vida con su propia vida. Así que aquí vamos, cuéntame.
1: Gracias, gracias, Catilca. Lo primero que te voy a pedir es un segundo porque mi chihuahua se está comiendo un hueso
0: y se me va a morir. No, huye, huye. Oye, ve y resuelve con el perro que no se come ese hueso. Bueno, señores, todo el que está entrando ahora, eh, nuestra invitada de honor, Alejandra Ibar, que viene ahora, está resolviendo un problema de perro. En un segundo, mirenla aquí. Aquí viene. Ya viene, y mira la culpable. Ah, aquí. bueno, imagínate. Mira. Mira, entonces, eh, yo te quería, te quería hacer eh, una pregunta. ¿Cómo fue... Para el que no sabe, voy a comentar un poquito qué es tener osteogénesis imperfecta. Osteogénesis imperfecta es una enfermedad donde los huesos nacen sin colágeno ¿no? o se conoce como la enfermedad de niños de cristal, que tú lo tocas con solo tocarlo, eh, se les rompen los huesos. A mi tía eh, descubrieron que algo pasaba en ella por... La, los lloros tan dolorosos y la niña no paraba de llorar recién nacida y no sabían por qué, después se dieron cuenta que era porque tenía múltiples fracturas, acabada de nacer entonces la cargaban con almohada y mi abuela dedicó su vida, entonces eso es osteogénesis imperfecta, en aquella época no había ningún tipo de medicina ni había nada, por eso sus huesos sufrieron todas las deformaciones debido a, la, a la múltiple fractura entonces, ¿qué fue para ti crecer con osteogénesis imperfecta?
1: Bueno, tú has explicado, yo gracias a Dios no me fracturé en el vientre porque hay niños que se fracturan aún estando en ese ambiente acuático que es el vientre pueden eh, tener fracturas. Yo no tuve fracturas así, gracias a Dios, pero fue muy difícil porque cuando tú eres un niño, tú no entiendes por ejemplo, mi mamá me decía, quédate ahí, no te pares. O no, o tú no puedes correr con tus primos porque te puedes lastimar. Y, y eso era difícil, eso era difícil porque yo no, yo no entendía porque yo tenía no solamente que, que hacer cosas diferentes, sino porque tenía que sufrir tanto cuando pasaba. Porque es un dolor que yo no te lo puedo explicar. O sea, una fractura, yo, eso es un dolor que para mí es inexplicable. Wow. Y, y tú siendo pequeño y tan inmovilizado, y yo recuerdo que teniendo seis años, yo no caminaba y mi mamá me cargaba para todos los sitios. Mi mamá siempre andaba conmigo al hombro como si yo fuera un bebé. Conmigo cargaba. Y, y es difícil, es difícil. Y no solamente por lo que tú tienes que pasar, sino por lo que los demás te hacen pasar. No solamente el dolor físico, sino también emocional
0: eso Tú estás hablando del dolor emocional porque eh, me imagino que en el colegio eh, hubieron un reto y sobre todo en la adolescencia, me imagino.
1: Sí, yo, yo siempre recuerdo que hay de todas clases de compañeros, hay esos que eran buenos, hay esos que yo era muy inteligente en el colegio y todo el mundo... Todos mis compañeros querían competir conmigo y con mis notas. Y eso hasta cierto punto me hizo popular. Pero también eh, yo era muy responsable, siempre lo he sido. Y eso también creó sus retos. Y yo tuve compañeros, una compañera en específico, que me dijo frente a todos los demás, maldita coja del diablo. Y a mí me dio vergüenza. A mí wow. yo en ese momento porque ahora yo soy muy fuerte y ahora yo eh, no me intimido fácilmente, pero en ese momento no era así. Yo realmente, yo quise que la tierra me tragara.
0: Wow. Muy bueno, eh, yo me imagino, y todo, todo tu este camino de crecimiento. Entonces, uh -huh. yo quiero preguntarle, por ejemplo, a Alejandra, eh, ¿dónde, ¿cómo tú te enamoraste de la natación?
1: Mira, yo voy a la natación por recomendaciones médicas. Ya yo trabajaba, ya yo me había graduado de la universidad y yo me lastimé las rodillas porque yo tuve una caída muy extraña. Fue una caída totalmente espontánea. Yo perdí el equilibrio. Y mi doctor me dijo, mira, eh, es momento de que tú empieces a ejercitarte. Lo único que tú puedes hacer por el impacto a tus huesos es nadar pero tú tienes que hacerlo con seriedad, no es que tú te vas a meter en la piscina y simplemente ya.
0: Tú sabes que dice aquí, Entonces, Ana. Entonces, ya
1: yo fui. Ana, ya yo, Ana ya...
0: Severino, mira. Ana Severino está diciendo aquí, mamá, que ya mamá, no es de cristal. Digo yo, no, ya no es de cristal. Ella es de candela ahora. nos pase los rolos a todita.
1: Gracias, mamá. Eh... Bueno, entonces cuando yo voy a la natación ya yo voy pendiente de que, de que yo lo tengo que tomar con seriedad, me, yo no sabía si me iba a gustar, pero cuando yo fui que, a inscribirme, me dijeron que no, que no me podían inscribir porque yo iba eh, a retrasar el desarrollo de los demás. Y eso para mí fue como que me echaron una cubeta de agua fría porque era algo que yo realmente no me esperaba. Porque yo decía, en cualquier otro lugar yo me lo espero, pero en la piscina se supone que yo no necesito el bastón, yo no tengo por qué eh, interrumpir el, 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 el aprendizaje de los demás. Wow. Y, y luego de una negociación, porque lo que ellos me ofrecían yo no podía aceptarlo, ellos me permiten entrar, la administración en ese momento del centro acuático, y, pero yo tenía miedo, o sea, eso me condicionó. Eh, yo empecé los viernes, y yo me quedaba en una esquina de esa piscina y dejaba que los demás nadaran y aprendieran. Y cuando ellos empezaron a pasar de nivel, que yo me vi en la misma esquina, yo me, yo me frustré. Yo dije, no, esto no puede continuar. Y decidí eh, volver a la administración y agregar más horas. Y me puse los sábados. Los sábados, ese horario, es candela, porque ahí hay muchísima gente.
0: Y ahí 200 mil, muchachitos.
1: Y yo sabía, y adulto también, que no me iban a condicionar. Y efectivamente, el, el profesor de los sábados, Tony, alguien que yo quiero mucho, que compite máster también, él, él, no me, él no me veía con discapacidad. Él me ponía a hacer exactamente lo mismo y yo digo que hasta me retaba más. Y yo creo que un mes después ya yo, ya yo me desplazaba bastante bien en la piscina. Y dos meses después ya yo estaba entre las mejores de, esa, de ese horario. Y como yo me enamoré de, del agua por la sensación, lo que el agua me hacía sentir. Y es tan así que mi pierna derecha, mi piel no tenía sensibilidad. O sea, yo no sentía nada. a mí Yo sentía que me picaba y yo me podía rascar, pero yo no sentía nada. Y en el agua yo podía percibir absolutamente todo. Y todas esas sensaciones y todo lo que yo me podía mover y que yo me podía mover rápido y nada iba a pasar. Todas esas cosas fueron, yo creo que llenando mi alma de color.
0: Claro, eh, te, te, te dieron libertad. Te dieron la libertad que tú no tenías fuera de la tierra, te la dio el agua. La plenitud de movimiento, Uf, que, tú, que tú, te, tú estabas limitada, eh, eh, movilidad restringida fuera del agua, el agua te la daba, bellísimo, bellísimo, de verdad que sí, la verdad que el que no, el que no nada, eh, cuando tú te tiras en el agua, esa sensación de plenitud que te da nadar, es eh, indescriptible, por eso es que nosotros, nuestro mejor perfume es el cloro. Totalmente. Mira, entonces, te quería preguntar, después entonces, ok, ya te enamoraste del agua, y ya tú tenías una intención, o sea, ya te estás sintiendo, estás sintiendo el bienestar espectacular que, que, que siente el agua. En tu vida personal, ¿qué empezó a cambiar a, a partir de ese momento que tú te empezaste a sentir esa experiencia de plenitud, de libertad, de, de, de sin limitaciones física adentro del agua? En tu vida personal, ¿tú estabas trabajando o, o porque tú dices que tú eres activista de, de, de impulsar a las personas a, a la conciencia de crear plazas laborales, espacios de trabajo donde permitan la inclusión. Y yo con eso totalmente de acuerdo contigo. O sea, eh, eh, nosotros debemos, yo como arquitecta, parte del bienestar es diseñar para todos. O sea, que haya espacios para todos que permitan la movilidad de todos, en todos los espacios. Entonces, ¿estaba eh, pasando algo en tu vida laboral? Que tú, eh, eh, que esa sensación de plenitud en el agua te permitió eh, eh, romper barreras? Yo
1: creo que lo que el agua cambió fue como emocionalmente yo me sentía conmigo misma. Y eso se reflejó en todo lo demás. O sea, que, o sea, que tú te sentiste yo, tu
0: autoestima.
1: Exactamente. Eh, y yo. Yo me lo descubrí cuando yo, yo me ponía mi traje de baño y encima del traje de baño yo me ponía otro de esos que son hasta las rodillas, que tienen mangas largas y que tienen un zíper. Y ahí fue donde yo empecé a notar. Y hubo un momento en que yo dejé ese, ese saco que yo me ponía encima, que me pesaba muchísimo, y empecé a utilizar un traje de baño en su simple expresión, como es, eh, y en ese momento dejó de importarme porque yo utilizaba el traje de baño era para cubrirme de las miradas y que la gente no me preguntara y que la gente no empezara a diagnosticarme y a darme remedio y a decirme cosas, por ejemplo, eh, hay personas que me han dicho que, que esas enfermedades de nacimiento son un castigo y que uno nace con eso porque es como una penitencia que el Señor le manda a la familia y yo me quedo como que, o sea, eso no, entonces yo para evitarme todo ese tipo de situaciones me cubría, pero hubo un momento en que eso dejó de importarme, que la gente me mirara porque yo lo que quería era ser más rápida en el agua. Y eso se fue reflejando en mi lenguaje corporal, en la forma en la que yo me expresaba que ya no era con miedo de, de sentir que las personas me estaban haciendo un favor, que yo empecé a darme cuenta que, y a descubrir y a investigar que yo como persona con discapacidad sí tenía derechos. Entonces todo eso cambió mi, cómo yo me expresaba y obviamente yo empecé a levantar la voz desde mi perspectiva.
0: Claro, o sea, tu estima cambió y, y en ese momento tú, tú entonces vamos a decir que, que, que en ese momento tu intención cambió encontrarte en la natación una libertad que te hizo cambiar tu tu propia forma de pensar de ti misma Sí, totalmente
1: yo no, hasta que yo no ahora que yo puedo mirar atrás es que yo me doy cuenta qué infeliz yo era porque hasta para ponerme algo yo necesitaba aprobación de los demás, no era como que yo me sentía cómoda con eso, sino lo que los demás pensaban de cómo yo me veía wow. y, y eso es eso yo digo que es el mejor aporte que la natación me ha dado que es aprender a quererme justamente como yo soy
0: oh, una, una, una historia de amor propio yo voy a poner aquí una foto para que bueno no sé esta, esta cuestión la pone medio rara y ahora no se ve pero, o sea, eh, vamos ve, ver, pero vamos se... a ver vamos a Ale sin cabeza, pero miren ahí la diferencia de Ale con eh, como se tapaba y Ale en traje de baño, libre, plena, total. O sea, eh, aquí la podemos ver, déjame ver si esta se ve mejor, si sí, aquí se ve mejor. Ah, sí, total. Miren aquí, ahí está Ale, miren la diferencia. Una Ale plena, llena de orgullo de sí misma, llena de autoestima feliz de sus logros, sin importarle la opinión de los demás?
1: Si tú te fijas, esa foto yo tengo exactamente la misma pose, pero fíjate hasta con la actitud que yo estoy agarrando el bastón. O es sea, se nota el empoderamiento en el lenguaje corporal. Y eso exactamente fue el mismo fotógrafo, fue la misma foto, fue la misma intención y, y se nota.
0: Sí, definitivamente, definitivamente. Sí, miren aquí, cuéntame de los Panamericanos, porque eh, yo quiero que, que los demás sepan que tú no solamente eh, eres amiga de nosotros y que te gusta la natación, o sea, tú eres un orgullo nacional. Tú te ganaste una medalla de plata paralímpica en Lima, Perú, en los Panamericanos eh, Paralímpicos. Entonces, yo quiero que tú me cuentes, o sea... ¿Qué fue ese, ¿Cómo fue esa experiencia eh, de vivir esos Panamericanos? Primero, ¿cómo fue que tú te metiste en este rebus? Porque ya tú competías, porque sí hemos estado varias veces en competencia. Pero, ¿cómo fue que tú llegaste a decir, voy para los Panamericanos?
1: Eh, mira, lo primerito es que yo empecé a competir... Eh, nosotros a nivel nacional no teníamos hacía tiempo equipo de natación paralímpico. Yo empecé a competir en el 2017 eh, y esa fue mi primera experiencia. Yo amé competir, quedé muy bien posicionada en el ranking, pese a que fue mi primera competencia y por eso me invitaron a el Campeonato Mundial de la Ciudad de México. O sea, mi segunda competencia fue un Campeonato Mundial. Wow, y wow. en el Campeonato Mundial yo quedé, yo tenía una categoría deportiva que, que es la que yo debería tener por mi condición física y en ese momento, en ese campeonato, mi, ilus mi ilusión era competir en unos juegos panamericanos, porque eso es lo más grande del continente. Eh, sin embargo, en el 2018 me quedo, me cambian la categoría a una categoría superior. Oh, Ir wow. a los juegos para, para panamericanos se convirtió en absolutamente un sueño. Entonces en ese momento con el cierre de la piscina olímpica en el centro olímpico, eh, yo me quedo sin dónde nadar porque yo en ese momento trabajaba en zona franca y es cuando yo contacto a Galvez para ver si él me podía dejar entrenar dos días mientras yo conseguía algún lugar donde entrenar. Eh, Galvez me, me dio el chance de, de ir a, a entrenar con él cuantas veces fuera necesario, la directiva de ese momento muy agradecida por darme la oportunidad, y pues Galvez me dijo, eh, bueno mira, tú puedes venir a entrenar aquí, yo no tengo ningún inconveniente, tú me dices que no nada pecho, pero... Pero yo soy pechista, o sea que tú ganaba pecho.
0: Y el pecho. Okay. Entonces Y ahí empezó el sueño, y ahí empezó el camino recorrido a los, Panamer a los Panamericanos Paralímpicos de Lima 2019. Sí, o sea, sí, totalmente. Cuando tú te me... subiste en esa plataforma, cuando tú te subiste en esa plataforma, que tú te viste ya. En su marca, con ese pito, o sea, porque tú le diste... Porque, señores, ustedes la ven así, pero nada durísimo. Nada durísimo, o sea, de verdad que nada duro. ¿Qué, ¿cómo, ¿Qué tú sentías? O sea, ¿cuáles emociones pasaban por ti en ese momento? El momento de tirarte a competir.
1: Mira, eh, hay una preparación psicológica muy fuerte antes de un evento de ese tipo. Yo tuve realmente un apoyo psicológico bastante bueno, por lo que yo estaba realmente física y mentalmente preparada para mi carrera. Eh, eh, fue una sensación totalmente distinta a competencias anteriores, porque al principio, y me imagino que natural, porque yo era nueva, yo me... Yo me, cuando estaba en el bloque, yo pensaba en todo aquello que yo podi, pude haber hecho y no hice. En esa ocasión no, en esa ocasión yo estaba preparada y yo iba a hacer la carrera que yo había repetido tantas veces. Eso para mí, yo me visualicé en mi piscina, al lado de mis compañeros. Yo dije, aquí es Amelia Lara, que está, que me encanta competir con Amelia. Y las últimas palabras que yo escucho siempre antes de tirarme, lo que mi entrenador me dice es sonríe, disfrútalo. Y así mismo yo me tiré. Yo me tiré sintiéndome imponente, poderosa, fuerte. Y qué bueno que eso se vio reflejado en el resultado.
0: Bueno, sí. Cuando tú metes esos números que tú me ya de plata,
1: Mira, no solamente cuando yo vi ese número, porque yo me tiré sabiendo que yo tenía la oportunidad, pero yo no pensé, o sea, tú puedes saber que tú tienes la oportunidad y tú puedes frustrarte con eso, pero yo no dejé que eso me frustrara en que yo tenía que llegar en uno de los primeros tres lugares. Yo hice mi carrera y como yo siempre oro y le pido al Señor permíteme hacer mi mejor esfuerzo y que el resultado de mi mejor esfuerzo sea la marca para la que yo me estoy preparando o sea, yo lo dejo a que sea su voluntad siempre pero cuando yo vi la placa o sea, yo ni siquiera pude felicitar al lado a mi compañera porque para mí eso fue un oro eso para mí fue cuando yo vi segundo lugar a mí me costó asimilarlo y me tomó tiempo asimilarlo el otro día por primera vez yo estaba viendo el video de la carrera en youtube que nunca lo había visto y a mí me, me llenó de emoción escuchar el narrador decir que la representante de la República Dominicana vino muy bien preparada porque mejoró 13 segundos de su marca clasificatoria y eso para mí, que yo nunca lo había escuchado, fue como que me entregaran la medalla otra vez.
0: Wow. Entonces, ahora, ya ya Alejandra empoderada, ya la Alejandra que, que logra metas, que sabe que puede, si, ¿cuál sería tu, cuál es la intención que tú tienes cuando tú te levantas todos los días? ¿A qué tú te levantas todos los días? A mejorarme a mí misma. A mejorarte a ti misma.
1: A mejorarme a mí misma. Yo no pienso en, en que yo tengo que ser mejor que otra persona, en que yo tengo la carga del mundo encima, sí, en que yo tengo que demostrar. Para mí lo más importante es mejorar a la Alejandra del día anterior.
0: Y eso te motiva para tu entrenamiento. ¿Cómo es tu rutina diaria?
1: Mira, mi rutina diaria es una cosa que a veces yo creo y me, pre me digo a mí misma, yo no sé cómo yo puedo.
0: Y sí, porque estamos porque, hablando de que no es una rutina de que tú te levantas y, ay, si yo quiero entrenar, voy. O sea, es un compromiso y ella tiene una rutina de atleta de alto rendimiento. Exactamente.
1: Nosotros entrenamos, eh, te voy a hablar de los martes, jueves y sábados, que son los días más difíciles. Eh, nosotros empezamos, en la, yo sé que empiezo en la piscina a las 8 de la mañana, pero cuando yo termino puede ser 10 y media, 11, 11 y media, cuando terminemos. O sea, cuando agotemos lo que tenemos para ese día. Luego de eso yo vengo a la casa, como me recuesto brevemente y me voy al gimnasio. Y regreso tipo 6 a bañarme, preparar algo para comer y a volver a dormir. Porque físicamente eh, eh, hay que descansar lo suficiente para poder aguantar esa rutina varias veces. A la, o sea, para uno poder entrenar. Yo tengo nueve sesiones de entrenamiento a la semana. Te estoy hablando de que aproximadamente son... Alguna, digamos, 20 horas a la semana. Eso wow. no lo aguanta, eso no, eso no, no lo aguanta
0: cualquier cuerpo. Mm -hmm. no, 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 control. no, no. Entonces, vamos a hablar de inclusión. O sea, si tú fueras a diseñar tus espacios perfectos, o sea, ¿Qué, qué, tú, qué, tú, ¿qué tú le dirías a una gente que está diseñando, que va a tomar en cuenta espacios? ¿Cuáles han sido esas cosas que más dificultad te han generado en un espacio físico, en un espacio comercial, que te ha dado, que ha cogido más lucha? Eh, o hasta en una misma casa, en tu propia casa, o, o en los sitios donde te ha tocado quedar. ¿Qué, qué, qué recomendaciones tú, tú dirías? O sea, ¿Qué sé yo? ¿Qué Mira, yo creo que lo que más difícil
1: se me ha hecho... Aparte de que hablando en términos de accesibilidad de, la calle, de las calles no hay ninguno. Eh, es el tema de los lavamanos. lo lavamanos es un reto. Y mirarse en un espejo de un sitio público para mí es inalcanzable. Y para una persona que tiene silla de ruedas también lo es. Entonces tenemos eh, el baño accesible, o sea, el, el, el toro, no sé. el inodoro, pero está ocupado. Y lo tiene ocupado una persona que no tiene que para no que ella decidió entrar ahí porque es más espacioso. Entonces, respeto cero. Eh, igualmente, lo mismo que pasa con los parqueos. Entonces, hablando de estructura física, yo creo que los baños... Los dispensadores de jabón deben estar, por lo menos uno, pensado de forma tal que una persona con discapacidad, si tiene silla de rueda o es baja estatura, pueda utilizarlo. Si hablamos de las aceras... Bueno, lo ideal es que tengan rampa en los dos extremos y no que tengan rampa de un lado y que luego tú no encuentres cómo bajarte de ahí. Yo he encontrado aceras en las que yo he tenido que sentarme en la acera para poderme desmontar de ahí.
0: ¡Ay, mi madre!
1: O sea, a ese nivel, porque es un muro de alto que mis piernas no me alcanzan para yo hacer esa maniobra. Entonces, yo tengo que sentarme en la acera y luego de montarme de ahí, y si tiene el badén entre la, la serie y el asfalto, pues no hay manera, necesito
0: que me remorquen Guay, o sea, señores, <risa> ustedes están viendo y estamos hablando de una gente que es atleta de alta competición, o sea, estamos hablando de una medallista, y fíjate, vivir con movilidad restringida, moverse en la ciudad de Santo Domingo, moverse en la ciudad de Santo Domingo, eh, como una ciudad que no está pensada para que todos caminemos en ella, o sea, lo primero, el cúmulo, las N número de capas de asfalto y las aceras astronómicamente altas, sin rampas, no le permiten eh, eh, tener acceso, y eso que Alejandra camina, Alejandra camina con su bastón, imagínate una gente en silla de ruedas, peor todavía,
1: Exactamente. Y en, el, y en el peor de los casos, cuando hay aceras, hay alguien parqueado frente mm. a la acera. Okay.
0: Entonces,
1: no tenemos, no tenemos como bajar tampoco. Claro. Yo fui un, hace un tiempecito ya al, al botánico. Y para yo cruzar la calle necesitaba utilizar la rampa. No tuve manera de bajarme de ahí porque había una jipeta parqueada frente a las rampas. Entonces. Oh,
0: wow.
1: Complicado el... el asunto.
0: O sea, aquí hay una mezcla de falta de civismo, falta de educación, falta de empatía. Falta de empatía, porque si usted sabe que usted no tiene ninguna limitación motora, usted no tiene por qué ocupar esos espacios. O sea, ¿qué, qué te digo? Eh, es bueno que esas cosas se digan, porque conectamos con la gente y su dificultad eh, eh, de, de, de movilidad asistida o limitada. Entonces, ¿qué tú le dirías a una persona que que dice que no puede, que está limitada quizá por una enfermedad, que está limitada quizá por una situación que está pasando en su vida, por un reto, por un problema económico, por una situación que se le está cayendo el mundo encima. ¿Qué tú le dirías a esa persona cuando te dicen que no puede? ¿Qué, ¿Qué tú le dirías a esta persona que, que no puede estar escuchando, que puede estar pasando por cualquier situación en su vida? ¿Qué, qué tú le dirías cuando, cuando, cuando esa persona se limita y dice que no puede?
1: Mira, cuando una persona dice que no puede, es difícil. Porque lo primero que la persona, en el momento en que tú misma te dijiste que no puedes, es difícil avanzar. Pero una de mis frases favoritas dice que casi todo lo que se desconecta y se vuelve a conectar funciona perfectamente. Entonces yo le diría eso. Desconéctate, reseteate y vuelve y conéctate.
0: ¡Wow! esa ¿Qué? Es una frase poderosa que acaba de decir Alejandra. Desconéctate para volverte a conectar. O sea, eso es, deja ese hábito o esa mentalidad que te está afectando en este momento y que no te deja moverte y vuelve y conéctate vuelve y conéctate a tu fuerza vuelve y conéctate a, a la energía, vuelve y conéctate a, a eso que quieren lograr, o sea, que los límites no existen es importante que la gente sepa que no es nada
1: fácil en la vida, todo el mundo piensa, ay Alejandra es muy buena nadando Alejandra le va muy bien, Alejandra coge pela
0: Alejandra y, Alejandra,
1: y no todos los días, yo me quiero levantar a entrenar, hay días que yo estoy cansada, que estoy realmente cansada y que durante el entrenamiento yo estoy peleando conmigo misma porque mi cuerpo está cansado, pero en el momento en que yo le digo que mi mente le dice a mi cuerpo que no puede más, en ese momento yo bajo la guardia y eso no podemos permitirlo. Y me aplica a mí y aplica en cualquier otra situación. Cualquier cosa que venga de una vía fácil, ten moca porque eso no es bueno.
0: Todo, <risa> todo,
1: todo, todo en la vida que realmente vale la pena requiere esfuerzo y sacrificio. No va a ser fácil, pero hay que continuar y, y sé positivo y que no vaya bien ahora no significa que, que va a continuar mal. No es una vía recta, esto es una montaña, de eso se trata la vida.
0: Lo okay, hay que tener la meta bien enfocada. Y yo aquí le voy a enseñar para dónde que ella va, para dónde que ella tiene su meta prontamente. Mírenla ahí donde está. Esa, esa jovencita va para Tokio, nada más y nada menos. O sea. Si, si, lo, si los Juegos Panamericanos fueron grandes, esta señora va para los cinco aros olímpicos, para Tokio. La crema de la crema de cualquier deportista normal o, o, si, o paraolímpico, sin ningún tipo convencional, o sea, a, a, no normal, sino convencional es la palabra. Cualquier deportista convencional. Y cualquier deportista paralímpico, esa es la meta de la meta, el sueño de todo aquel que quiere lograr. Y mi amiga aquí con su entrenador, Galve Caprile, van para Tokio, se ganaron su ticket para Tokio. Y para eso esta señorita se levanta todos los días a entrenar. ¿Por qué? Porque esa es su meta, para allá es que va. Y está haciendo todos los pasos, todos los días para lograr eso que ella quiere lograr, quiere llegar a Tokio. Y yo no lo dudo que esa medalla viene, pero eso va a ser ese día, en ese momento, y estamos dando todo para lograrlo. Y eso simplemente ya te hace merecedora de todos nuestros éxitos, o sea, de todas nuestras vibras, de toda nuestra energía, porque usted va para Tokio. Y en Tokio usted va a levantar esa bandera dominicana bien alta y bien orgullosa, porque tú tienes un batallón de gente que está atrás de ti, que va con toda esa vibra Amén. y toda esa energía.
1: Amén, gracias. Todavía nos estamos preparando para clasificar, porque... El coronavirus el año pasado nos tumbó los eventos, pero estamos ah, súper positivos de que con Dios mediante vamos para allá.
0: Mira, y si yo te preguntara, si tú fueras un color, ¿qué color fueras?
1: ¿Qué color fuera? Blanco. A mí me encanta blanco el blanco. Y poco. Porque el blanco me transmite paz. Blanco o
0: azul. O azul. Claro, azulado. Algo
1: limpio.
0: Me encanta. Y tengo aquí en mis notas, si tú fueras a describirte con una palabra, ¿cuál sería?
1: Recientemente determinada.
0: Determinada, wow. Determinada. Poderoso, o sea, definitivamente... Eh, Wow, wow, wow. Entonces vamos a hablar del equipo de apoyo, porque tú te tiras al agua y tú haces el entrenamiento, pero todo el mundo que tiene una meta, que está haciendo un esfuerzo, que quiere lograr algo, tiene un equipo de apoyo. ¿Quién es tu equipo de apoyo?
1: Mis compañeros de entrenamiento.
0: Tu compañero Eso de entrenamiento. Es, mira.
1: y no solamente los que están conmigo en el agua. Me escriben por los grupos, me dan seguimiento. Eh, mire, el otro día yo me iba a tirar. Esas son dos experiencias corticas. Yo me iba a tirar, ya yo estaba en posición. Y estaba yo sola en el carril 6. Y uno de mis compañeros susurró, voy a dar del carril 6. Y yo me tiré con una sonrisa de un modo tal que yo mejoré mi marca de competencia de piscina corta. Ese día, porque eso me sacó una sonrisa, el simple hecho de yo escuchar, voy al carril 6. Y algo también que me eso, faltó, de verdad, de verdad nada que sí. ¿Y yo con, tu familia? Nada con Yo nado con algunos delfincitos, y hay algunos que dicen, mira, yo me voy a tirar la tuya porque tú tienes que mejorar tu marca. Y definitivamente, cuando me siento retada, logro más mi marca. O sea, me supero a mí misma. Mi familia, yo tengo amigos, un círculo reducido de amigos muy cercanos. Y mi familia, que definitivamente creen que, créeme que para aguantarme cuando yo no estoy para nadie o cuando yo no tengo tiempo ni siquiera de mirar el WhatsApp, eso tiene que ser apoyo al 100%, porque yo soy nula en día de semana. O sea, nula, nula, nula. Pero tú, tienes, sí. tú tienes un equipo de
0: apoyo, y ese equipo de apoyo tiene una palabra bien grande que se llama amor y admiración por ti.
1: Y me respetan y me cuidan y están pendientes al mínimo detalle, que te voy a llevar una meriendita, que mira, saliste del gimnasio y te preparé esto, o ven luego de entrenar y tengo comida. Pero,
0: ¿Qué?
1: o sea, me cuidan, me quieren, y para mí ese es el más grande apoyo. Y sin contar que cuando voy a competencia, esa gente se se fajan al 100% con, con todo lo que sea necesario y que yo necesito para ir a competir.
0: Perfecto. ¿Quién es tu inspiración?
1: Esa es una pregunta difícil.
0: Porque... lo claro, mejor no es uno, a lo mejor son varios.
1: Mira, alguien que a mí me inspira muchísimo es en mi entrenador. Todo el mundo sabe el gran amor que yo le tengo a mi entrenador porque él me ha mejorado, o sea, él es una persona que me ha aportado como persona y como atleta y yo siempre le digo a él que en el momento en el que yo me tire en la piscina y yo me vea tan imponente como él se ve cuando él compita, yo voy a ser la persona más feliz de este universo
0: <risa> es, Billy, Billy te inspira entonces, Galve Capriles y Billy nos inspira todo. todos todos quisiéramos nadar, soñar los sueños más bonitos míos, nadaré yo algún día un pecho en esas condiciones pero qué te puedo decir eh, todos nacemos con diferentes talentos y nada, Pecho, no es uno de los míos. Así que también déjenme con el dorso. Y bueno, con la pandemia no estamos entrenando, o sea que no nos hemos ido a competir, no sé qué pasaría. Pero yo te agradezco infinitamente eh, que tú quisieras compartir conmigo y con todo, todas las personas cómo, cómo el bienestar y cómo los logros, las metas, despertarte todos los días a inspirarte, creer en ti eh, e inspirar a otros. Porque con tu vida, aunque tú no, no, quizás no lo ves, inspiras a los demás a lograr también con tu ejemplo de vida que sí se puede en la cosa y que los límites son mentales. Los límites son mentales y que, y que cuando queremos hacer algo nos lo proponemos y, y hacemos los esfuerzos para lograrlo. Eh, que antes de pasar a los últimos 10 minutos, si alguien quiere hacerte alguna pregunta, ¿qué tú le dirías a quien nos está mirando como, como una frase, ya tú la dijiste, la poderosísima, la de, de conectarse, pero ¿qué otra frase así tú le dirías eh, eh, a las personas que nos están mirando, sobre todo a lo mejor a jóvenes que están aquí, que nos están eh, mirando en el live?
1: Que tú no tienes que cumplir con las expectativas de nadie. A veces no ponemos mucho peso de querer impresionar, de querer encajar, de querer ser igual a los demás. Yo creo que eso es algo importante, de que no nos encasillemos y de que, y de que la, aprovechemos la vida, que, que es muy corta, que seamos felices.
0: Que eso o que intenta o sea...
1: impresionar al final no es feliz.
0: Que es cierre, Dios mío! Señores, yo, yo agradezco infinitamente a todos ustedes que han estado aquí y sobre todo a Alejandra, que dentro de su entrenamiento para lograr sus marcas y llegar a Tokio, me ha acompañado con su historia de vida, con su esfuerzo, su sacrificio y de cómo se enamoró de la natación. Si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Alejandra, este es el momento, hay una cajita de preguntas por ahí. Eh, mientras tanto, eh, te quiero dar las gracias... Gracias en a nombre usted. de mi comunidad de bienestar porque créeme que voy a hacer, eh, voy, a, voy a, a, a ser abanderada de lograr eh, eh, vamos a hacer algo serio con los años vamos a hacer algo, vamos a ver esto vamos a, vamos a continuar porque el diseño debe ser para todos debemos de crear los espacios pensados en todos y de verdad, Alejandra es chiquita de tamaño nada más porque es una gigante con un corazón todavía más grande que ella, y un deseo, y una energía, y una buena vibra. Así que, eh, si quieren preguntarle algo, Alejandra.
1: Mira, déjame, mientras la gente va hablando, decirte que yo le tengo un cariño inmenso a tu equipo, a los huracanes. De verdad, mira, cada vez que que ustedes comparten en sus redes, que lo han hecho en diferentes momentos. Algo mío, yo me siento tan contenta porque de verdad que es una hermandad. Y sí, a mí sí. me llena de, de felicidad de que ustedes celebren
0: mis éxitos como si fueran. Así es. Nosotros, y yo creo que eso no es solamente propio de nosotros los huracanes, yo creo que todo aquel que es máster. Eh, te ven a dar, celebra tus logros, celebra tus éxitos, porque nosotros sabemos lo que es fajarse entrenar. Nosotros sufrimos, o sea, nosotros también, eh, we bleed, ¿entiendes? O sea, en, en el entrenamiento y nos fajamos. Y, y verte lograr todas esas cosas, verte competir, ver, ver esforzarte, tú eres una verdadera inspiración para nosotros los masters, los un poquito menos jóvenes, y para los jovencitos que están empezando a nadar, que quieren lograr cosas, que quieren marcas en su vida, tú eres una verdadera inspiración. Así que yo te agradezco enormemente en nombre de mis compañeros los huracanes, que de verdad te aprecian mucho. Y yo creo que no solamente nosotros, todas las personas que tienen relacionadas a la natación, que verdaderamente celebran el potencial con amor sincero por el deporte, eh, ven en ti una gigante llena de inspiración para todos, con mucho que dar, con mucho que lograr y de lo que podemos aprender muchísimo. Yo te agradezco enormemente tu testimonio de vida todo lo que nos has enseñado, tus dos frases poderosas, 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 <risa> las cuales estaré comentando en mis redes. Eh, el, el live se queda grabado, el live se queda grabado, va a estar en IGTV y también vamos a subir la conversación a mi podcast también. Va a estar eh, el audio en el podcast así que, y en YouTube. O sea que gracias, por el canal de YouTube vamos a compartirlo. Eh, si ustedes conocen a alguien que necesite ver esto, que necesite ver este live, le pedimos por favor que lo compartan y también quiero eh, contarles que mañana estaré en Clubhouse, para los que no tienen la aplicación porque eh, en IGTV estamos mirándolo en video, en Clubhouse es en conversaciones nada más. Voy a estar hablando de bienestar en las casas con plantas. ¿Qué plantas poner en nuestras casas para vivir ese bienestar que tanto buscamos en nuestros espacios? Así que, señores, yo le agradezco de nuevo a Alejandra, su presencia, el haber sido tan buena conmigo, de aceptar estar aquí hoy. Se lo agradezco infinitamente. Eh, gracias a todos ustedes por todos sus comentarios. La verdad es que ha sido inspirador en todos los aspectos. Y quiero darle las gracias a Alejandra, desearle que siga entrenando durísimo, eh, que le dé para allá, que ella puede y que, nada, vamos para Tokio. Vamos para Tokio, vamos para Tokio. Con oh, Dios. Un aplausote, un beso, un abrazo a, a Galve, tu entrenador, y a todo tu equipo de apoyo y que sepas que tiene toda la buena vibra de nosotras y de todos los huracanes. Mira, mamá, mamá, a los Naco Master también. Gracias es a toditos
1: lo los que se conectaron. Un abrazo fuerte, un saludo para Félix Díaz, campeón olímpico que entró. Gracias por entrar y a todos ustedes. Y a ti muchísimas gracias por la invitación y por hacer eco, eco de mis palabras.
0: Señores, buenas noches, muchísimas gracias, un abrazo. Que vivan el bienestar en todos sus espacios. Chao. Bye, igual. Bye. Espero hayas disfrutado esta entrevista tanto como yo. ¿Quieres ver el video? Entra a mi canal de YouTube de Wellness Architect o a Kat González Health en Instagram, en IGTV, donde podrás ver este live. Gracias por acompañarnos y por escuchar. Que vivas el bienestar en todos tus espacios.